0: C'est Vous êtes ici.
1: Oui.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine de la bonne soirée. Une heure de musique dédiée à l'actualité du disque, des concerts, du festival et plus encore avec Marion Guilbault qui remet le son chaque soir. Bonsoir Marion.
3: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Avec nous en studio ce soir, deux invités, deux héros de la scène New Wave Punk des années 70-80 et bien au-delà, Franck Darcel et Jean-Jacques Burnel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, enchanté. Enchanté, ça sera le mot de la soirée. Bonsoir. Enchanté, Franck Darcel. Cinquième roman pour vous, Franck Darcel, le guitariste et cofondateur de Mark Itzad, signe l'armée des hommes libres, une fiction d'anticipation en terrain post-troisième guerre mondiale. Strangler in the light, c'est toute l'histoire de bruit et de fureur des Stranglers, racontée par le bassiste, chanteur et compositeur Jean-Jacques Burnell, une bio placée sous le signe de la lettre M en 12 chapitres, M comme musique, martial arts, marijuana, master motorbike, membership
3: et j'en passe. Marion Il est un des artistes invités des fameuses sessions uniques de FIP. Arthur Teboul de Feuchatterton chante François Hardy avec Alain Chanfort. Il nous dévoile tout vers 22h30.
2: Il sera encore en bagnole Bah peut-être. Parce que là il est en bagnole. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec votre premier choix playlist Franck Darcel, la femme, les raisons de ce choix
0: ah, j'aime leur côté délirant, je trouve que ça fait du bien, c'est frais, et puis c'est très bien fait, et, et plaisant. Vous les avez vus en concert Oui, une fois, mais je trouve que ça, ça rentre dans une espèce de, de surréalisme qui, qui me plaît beaucoup. De bonne loi, tout de, de suite, sur France Inter.
2: Jornel et Franck Darcel sont nos invités côté club ce soir. J'imagine que vous vous connaissez d'un côté le bassiste chanteur et compositeur des Stranglers. de l'autre le guitariste cofondateur de Marquis de Sade. Ne me décevez pas, vous vous
4: connaissez. Je vous déçois. Mais je connais vrai. de nom. Non, ouais. je connais Marquis de Sade parce que c'était de l'époque, oui. Ouais. Mais euh, non, s'est jamais vu, je l'ai jamais vu ce monsieur. <rire>
0: Écoute, on, on s'est croisé un une chorus de Antoine de Caune, ah, okay. en 79. Et, Mais euh, oui, tu étais jeune et beau à l'époque. C'est
3: possible.
2: <rire> Comme toi. Ça la, provoca la provocation
0: commence. <rire> bon, et en fait, euh, vous aviez, vous, le groupe, était un peu désagréable avec les ingénieurs du son, etc., de vrai? la SFP. Oui. Ah, et ouais. en fait, on nous a renvoyé en Bretagne en nous disant qu'il fallait euh, revenir qu'un jour après. On est revenu qu'un jour après avec les cures. Et ça s'est très bien passé. Ils étaient beaucoup plus sympathiques. Et en, et en fait, les cures ont fait à, à cette fois notre première partie, ce qui pour nous, après, était bah, été un running gag. Je, je voudrais vous demander pardon. <rire> Déjà, cool. Les choses ont évolué. J'en je, je, doute pas.
4: J'espère. Euh,
2: Mais ça faisait partie du show à l'époque. On va revenir sur les provocations, parce qu'il y a même un chapitre sur les provocations dans le oui, livre oui. qui vous concerne.
4: Bah, il faut avoir du respect pour tous Tout les gens. Monde. Surtout la technique. Absolument... On, on le
2: sait ici sur France Inter. Et qui est-ce que je regarde La cabine technique. Les Stranglers, Mark Itzad, ça commence toute fin des années 70. Pour se remettre le son en tête, Stéphane Le Génèque a mixé les titres de vos premiers albums respectifs. Les deux de Market Itzad et les trois premiers de Stranglers. Même époque, sélection 1977-1981. fin des années 70 début des années 80 on était tous jeunes et beaux tous jeunes et beaux Jean-Jacques Burnel sauf Marlon qui n'était pas né elle attendu les années 90 pour naître D'abord peut-être une <rire> réaction à vos sons respectifs vous vous voyez intéressé Jean-Jacques Burnel par le son de Marquis de Sade de l'époque
4: Oui je me souviens de Marquis de Sade de l'époque parce que c'était un, un goût j'expliquais à Franck avant que les anglais se moquent toujours de, de la musique française contemporaine pop music rock music n'importe où vous l'appelez. Et euh, ça m'énervait énormément. Oui, parce que
2: vous étiez français d'origine, dans je ce suis, groupe anglais.
4: Je suis français né à Londres, euh, mais je suis français. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui bougeait en France à l'époque. Il y avait plein de groupes, comme le Marquis de Sade, comme euh, les Olivenstein qui venaient de Rouen, je crois, Metal Urbain, euh, il y avait Starshooter, il y avait euh, plein de groupes. Taxi Girl. Oui et j'ai, avec un peu d'aide, on m'a donné un budget, un petit bu tout bu petit budget pour le artwork, et on allait appeler cette compilation Frogs. Donc j'ai refusé et j'ai laissé tomber le projet. Mais je suis désolé parce que c'est comme ça que j'ai connu Marquis de Sade parmi d'autres. Et le son de,
2: des Stranglers, comment vous l'écoutiez vous
0: euh, En fait, au départ, au départ de Marquis de Sade, un des fondateurs du groupe, Christian Dargelot, c'était allait souvent à Londres, était un, un grand fan des, des Stranglers, donc on écoutait beaucoup leur premier album, qui nous a influencés jusqu'à un certain point et, euh, et ensuite euh, moi c'est un groupe que j'ai toujours aimé euh, mais je suis super fan d'un titre qui s'appelle Nice and Sleazy j'ai ah, ouais. trouvé cette chanson incroyable Encore une chose en commun dans la playlist vous aviez tous les deux choisi cette
2: voix-là
1: yeah, c'était la passé jouer la vérité Le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, elle n'existe plus. La vie, aujourd'hui,
2: elle est plus importante. Pourquoi tous les deux vous vous intéressez à Arnaud, Jean-Jacques
4: Déjà, j'ai connu t à l'époque. Ils étaient fantastiques en live. Et euh, bon, tout le monde qui s'intéresse dans la musique avait un, un, un bon sentiment envers Arnaud. Il était un, un romantique et il était vraiment sympa. Et, et bien entendu, il était à la première y a, récemment avec son décès. Donc je, la liste que vous m'avez donnée pour, pour choisir dedans, tout de suite j'ai vu Arnaud, par respect... J'ai voulu n'importe quel morceau de Arnaud, d'ailleurs.
0: Et pour vous, Franck Darcel Parce que je, je connaissais Arnaud depuis longtemps, je l'ai croisé à Bruxelles, et, et cet engagement européen, on va dire, m'a toujours touché. Et, et par ailleurs, quand, quand Philippe est décédé, on avait pensé à... Philippe Pascal à Philippe Pascal, le chanteur de Marquis de Sade. Euh, Ça devait être le troisième album de Marquis de et on, on a pensé à inviter un interprète ou une interprète par chanson... Et j'ai contacté Adriano Cominuto, qui est, un, qui est un collaborateur d'Arnaud, qui a fait des claviers sur notre album. Et je lui dis, voilà, on aimerait inviter Arnaud à chanter un titre. Et là, il m'a dit, écoute, Arnaud vient de vient d'apprendre qu'il avait un, un problème de santé assez grave. Donc, ce sera pas possible. Et Adriano, qui parlait comme Arnaud, m'a dit, mais pourquoi vous prendriez pas un jeune Et là, il m'a mis en contact avec Simon Mailleux, un, un jeune chanteur flamand. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
2: Donc, et qui est devenu la voix de Marquis voilà, aujourd'hui. c'est
0: passé un peu par Arnaud aussi. Voilà.
2: Direction Les Stranglers version 2021 avec vous, Jean-Jacques Burnel. Dernier album, c'était Dark Matter, avec notamment ce titre. And If You Should See Dave. est un titre formidable pour cette biographie, Jean-Jacques Burnel, votre vie, votre oeuvre, une série d'entretiens très bien menés par Anthony Boile. Une bio en 12 moments, avec chaque fois en titre de chapitre la lettre M. L'explication, elle arrive dès la préface. Vous auriez déclaré que votre vie depuis l'adolescence était régie par la loi des 5 M. Musique, moto, arts martiaux, marijuana et masturbation. Aujourd'hui, c'est toujours le bon ordre
4: euh, la masturbation <rire> Peut-être, je ne sais pas. Euh, oui, c'est toujours... Euh, c'est toujours, toujours de l'actualité. C'est toujours de l'actualité. Tu sais, il faut. quand on est solo, parfois, il y a plein d'autres thèmes. Mais je, euh, je voulais, euh, si on allait faire euh, une biographie ou autobiographie, ouais. euh, je voulais pas la faire chronologiquement. Je, bah, thématiquement, je voulais, c'était mon choix. Plus
2: intéressant. Pour autant, ça commence par l'enfance. Et ça tombe bien parce que c'est quand même une enfance, quand bien même vous ne vouliez pas la dimension chronologique, d'ailleurs par la suite elle n'est pas respectée, mais l'enfance et quand même assez fondatrice. Vous êtes né français en 1952 à Londres, oui. et on comprend, je ne le savais pas, que ce n'était pas facile, mais pas facile du tout. Aujourd'hui, quand on fait sa biographie, on apprend toujours des choses sur soi. Qu'est-ce que votre musique, d'après vous, doit à cette situation
4: difficile de fils d'immigrés à l'époque, stigmatisés, oui, violentés ouais. oui. ben, Écoute, c'est comme tout, euh, tous les immigrants. S'il y a de la discrimination, où ça te casse où ça te rend plus fort. Regarde, la plupart des grands boxeurs dans les pays de l'Occident, ce sont la plupart fils d'immigrants. Donc, il faut apprendre où on accepte les immigrants, où on va créer des ennemis. Ou des cinquièmes colonnes, presque. Et, euh, bon, je, ma démarche, c'est vrai, j'ai euh, eu des bourses pour aller, j'ai passé des examens, et je suis allé à une école royale. Et ça, c'est... Ça, ça ne fait pas
2: donné à tout le monde. Ça,
4: non. <rire> euh, école royale de Guilford, et ça, ça perpétue un système de classe, d'ailleurs, en Angleterre, euh, qui est assez plus répandu qu'en France. Et ces écoles ro royales, il fallait faire le militaire à partir de l'âge de 12 ans tous les vendredis, et puis une semaine par an, fallait faire avec l'armée britannique régulière. Alors, à l'âge de 15, 16 ans, on commence à dire, oh, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Oui, oui, euh, et quelques-uns de mes co-écoliers, élèves, ils sont devenus des officiers. Hein? Et moi, je me suis dit, ah oh, oui, peut-être je pourrais être officier dans l'armée. Non. Parce que j'avais passeport britannique, mes parents étaient français. Et j'avais pas le droit d'être dans l'armée britannique. Exactement. Donc ça, c'était une forme de discrimination, et j'en étais conscient, et ça ça m'a un peu énervé.
2: Et l'énervement se retrouvera tout au long de cette carrière. Alors je voudrais qu'on écoute tout de suite, pour comprendre ce qui vous signe, en fait, je voudrais qu'on écoute ce passage de Peaches, on est en 1977, le fameux riff de basse. En fait, Jean-Jacques Burnell, c'était quoi votre signature de basse Parce qu'au départ, vous étiez guitariste, formation, on va dire, plutôt classique. Euh, plutôt, oui. Oui, plutôt classique. classique. Très, classique. Très classique même. C'était quoi cette signature de basse qui a quand même été euh, votre signature, en fait
4: euh, Pas complètement accidentale. Comme toutes les bonnes choses, comme la le, le pénicilline ou quelque chose. C'est un accident. Euh, et euh, le son est venu parce que je ne voulais pas être à l'ombre des autres. Mais euh, ce, ce morceau-là, parce que euh, à l'époque, on écoutait beaucoup de reggae. Et moi, je suis né dans le, près de l'ambassade française, le consulat français, dans Kensington et Chelsea, et Notting Hill, qui est juste à côté. Et juste, à, tu connais Londres Oui, ben quand oui. même un petit peu. <rire> ok. Donc, il y avait beaucoup d'immigrés, immigrants ici dans Notting Hill, surtout des, des, des noirs qui venaient du Jamaïque. Et on écoutait beaucoup de reggae. Et un, un jour, euh, on était, notre premier label, c'était un, un label reggae. Et un jour, le patron de la boîte a demandé « Est-ce qu'on pourrait augmenter un, un sound system dans Notting Hill ?» Et donc, on a, avec nos 500 watts de notre euh, sono, on a augmenté euh, un sound system. Et c'est la première fois que j'ai entendu surtout de la basse. Et c'était fantastique. « Land j'ai écrit « Peaches ».
2: Marion Guilbeault, vous avez vous vu en concert, Marion? Concert que vous oui. avez vu à la mutualité. C'était ah. la mutualité. <rire> Le fameux
3: concert de la mutualité. Bon, moi, j'étais mineure accompagné par des grands parce que quand même c'était en 83 pas touché. voilà non je sais <rire> mais par contre vous aviez des velléités de, de de toucher plusieurs personnes du public moi je me rappelle d'une grosse oui. bagarre c'est un c'est un peu confus hein. c est, c est, non c'est loin c'est des... un peu confus mais il y avait quand même une oui, bagarre il y avait un public bah, très différent il y avait un, un mec qui vous avait balancé il ouais, y avait un mec qui, qui vous trucs, avait balancé euh, voilà. une canette
4: de, de bière absolument et il m'a fait le salut euh, hitlérien euh, non pardon euh, avait euh, Romain et euh, il me cherchait il ne fallait pas vous chercher à l'époque Il m'a trouvé. Oui,
2: il vous a trouvé. C'est-à-dire que tout s'est arrêté, vous avez mis votre basse doucement sur yeah. la scène
4: et vous avez sauté dans le public yeah. pour... pour le tabasser. Ouais, juste lui donner une leçon. Mais euh, une anecdote sur ce concert. À l'arrière, il y avait un, un copain à moi de l'époque, Bill Wyman, le bassiste oui. des Stones. Il était là et il pouvait pas croire, il se dit, ça ne nous arrive jamais ça, Jagger va jamais dans le... Il était outragé
2: Outré parce que vous, vous parce faisiez s'occupait
4: ouais. de notre service d'ordre nous-mêmes. Nous-mêmes, ouais. Yeah. En enfin,
2: fait, vous aviez aussi toute une bande avec vous qui vous protégeait, qui... Londonienne, oui. Londonienne, ouais. oui,
4: Les Finchley Boys. Ouais,
2: oui. qui étaient quand même en concert, euh, yeah. vos gardes du corps et, et plus. Euh... Ouais,
4: tu sais, à l'époque, tous les groupes avaient leur petite euh, contingent Garde rapprochée. Il y ouais. avait euh, les Pistols, les Clash et tout ça. Et les Finchley Boys, c'était les plus durs de tous les titis londoniens. Ça comprenait des, des garçons blagues, des euh, immigrants cypriotes, euh, un peu tout du nord de Londres. Et d'ailleurs, Finchley, c'était le manoir de Mad Margaret Thatcher. Elle était le membre de Parlement pour Finchley. Donc euh, les Finchley Boys semaient la terreur. Euh, et on avait un dicton, « Truth through Provocation », la vérité à travers la provocation, et préserver l'équilibre de la terreur sur les autres groupes.
2: Alors justement, pour cette provocation, vous faisiez par exemple l'historique des villes où vous jouiez, ce qui nous faisait découvrir, je lis dans la biographie des trucs, surtout que beaucoup de villes sont ennemies avec leurs voisines. Par exemple, on jouait sur ça, et sur le point faible des gens. Quand on était à Lyon, juste après le procès de Klaus Barbie, j'ai dit « Regardez la personne à côté de vous, peut-être que vos parents étaient collaborateurs. » Ils n'ont pas aimé, et c'était pourtant vrai. À Marseille, on a dit au public qu'on offrait une bouteille de champagne à ceux qui pouvaient chanter la marseillaise, sachant qu'il y a une quantité de couplets. Après le premier couplet, on leur a dit « Eh non, il y en a d'autres !» On provoquait un peu partout et on y allait juste pour s'amuser. Les gens marchaient, ils couraient même. Chez vous, c'était un <rire> peu moins
0: violent, un peu moins disruptif Chez Marquis de Sade, Franck Darcel Non, parce que même en Bretagne, quand on a commencé à jouer cette musique avec peu d'accords, avant qu'on ne sache vraiment jouer, on allait grâce à ces groupes anglais qu'on écoutait ou new-yorkais. Non, non, on a eu des problèmes tout de suite parce qu'on allait contre la, la doxa, c'est-à-dire que le, le, le rock un peu un peu pépère, un peu technique de l'époque, et on, on a fait la petite révolution en Bretagne aussi. Et nous, on avait des pêcheurs paimpolets pour assurer notre service d'ordre. Ah oui, chacun avait sa garde, sa garde ah oui, rapprochée. Oui, il, y a eu, il y a eu des bastons célèbres, mais avec des pêcheurs dont et quelques-uns qui étaient entrés dans l'armée, etc., on était, on était assez tranquille aussi. Mais oui, ça faisait partie du truc, évidemment. Alors, on apprend plein
2: de choses dans cette biographie, mais ce qui m'a vraiment intéressé aussi, c'est le lien avec le reste de la scène punk. Les clashs notamment, montés en épingle par les médias, qui dans le meilleur des cas vous sous-estimez, et dans le pire des cas vous ignorez. Ça veut dire que les clashs étaient plus fédérateurs, ils étaient moins sincères que vous,
4: euh, Jean-Jacques pas... Burnell bah, Ils étaient récupérés comme les monkeys. ouais à mon avis, comme les Sex Pistols, c'était pas un groupe organique qui s'était formé comme ça. Donc déjà, y ça, on, on le méprisait. Mais ils avaient des super bons morceaux. Mais la chose qui les distinguait, c'était qu'ils étaient très populaires avec euh, la presse musicale, et pas nous. Ils avaient des meilleurs fringues parce qu'ils venaient des magasins de Vivienne Westwood et McLaren, et nous, on était juste en jaquette de cuir et des Doc Martens. Puis j'ai eu une petite bagarre, un petit malentendu avec Paul, le bassiste des Clash, devant tout le monde, euh, malheureusement. En plus, c'était le 5 juillet, je me souviens bien, parce qu'on faisait deux soirées à Londres pour célébrer, si on peut dire, l'indépendance des Américains et des Britanniques. Uh -huh. Et nous, on avait choi été choisi au-dessus des autres groupes pour représenter Londres. Et il y avait une petite bagarre, et puis euh, toute la presse a choisi...
2: Il faut dire aussi que Les vous aviez autres. une liste noire de journalistes à
4: tabasser à l'époque. Il y avait des. Vous aviez des... même. Euh... Les Français ont une, une bonne expression pour soi. Le droit de réponse. <rire> Le tempo Côté club. 140 BPM.
3: Côté club
4: Et la vie, elle a un tempo.
3: Sur France Inter.
2: On va retrouver Jean-Jacques Burnel dans quelques instants avec Franck Darcel, mais tout de suite on part en bagnole manifestement avec Arthur Teboul et vous Marion Guilbeault.
3: Oui, parce que dans quelques jours c'est la fête de la musique. France Inter va la fêter avec vous Laurent Goumard et Rebecca Manzoni, ce sera à l'Olympia mardi, c'est aussi bientôt le disquerdet avec pléthore de disques vinyles qui sortent, dont les magnifiques sessions uniques de nos amis de FIP. Alors je rappelle le principe, c'est enregistrer en public, en direct, des duos surprenants inédits et les graver directement en vinyle 45 tours et ça en édition limitée. Alors c'est déjà la 8 édition euh, des sessions uniques, il y a déjà Christophe, le chanteur, et Bachar Marc qui ont fait un duo, MC Solar, Fred Palem Angélique Kidjo, Catherine Ringer pour ne citer que. et Arthur Teboul de Feu Chatterton a relevé le défi cette année, et il est en compagnie d'Alain Chamfort pour une chanson de Françoise Hardy Mon Ami La Rose
1: On avait un peu de choses Et mon ami La Rose Me dit ce matin Alors je suis née Baptisée de rosée Je me suis épanouie Heureuse et amoureuse Au rayon du soleil Me suis fermée la nuit Me suis réveillée vieille yeah. Pourtant j'étais très belle Oui, j'étais la plus belle Les fleurs de ton jardin
3: De chose, et mon ami, la rose, me l'a dit ce matin Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la
4: tête Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe Et je ne me suis plus Tu m'admirais hier, et je serai poussière Pour toujours demain
3: Bonsoir Arthur Teboul. Bonsoir. Bienvenue dans Côté Club, vous êtes en voiture là, vous allez vers où
5: Je ne sais pas à vrai dire. Ah vous ne savez pas, vous vous laissez
3: conduire comme ça Je dirais,
5: je, je, je sais qu'il y a un moulin mais je ne ouais. sais pas où je vais. D'accord, bon c'est
3: pas mal. Voilà. Nous sommes ce soir en compagnie de Franck Darcel, de Marquis de Sade et de Jean-Jacques Bernel des Stranglers. Ça vous dit quelque chose ces deux noms j'imagine
5: Oui, j'ai avec passion parce que ce sont, deux, ce sont deux groupes que, que j'ai beaucoup écouté. Je suis, je, suis, je suis comme euh, fragilisé voilà. devant ces maîtres. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le groupe, au début du groupe, et puis, on a très souvent repris euh, Je t'ai toujours aimé, une chanson de Polyphonic Size.
3: Ouais, que Jean-Jacques euh, Burnel produisait. Rouge. Et
5: puis, je crois que c'est Jean-Jacques Burnel qui a qui écrit la chanson, même,
3: hein vous l'avez écrit Je l'ai coécrit co la
5: avec euh, Roger Marc.
3: Ouais. Voilà, oui, il confirme, il l'a coécrite en ouais. effet.
5: Merci pour ça en plus du reste. <coughs>
3: On vient d'entendre, Arthur, votre duo avec Alain Chanfort pour les sessions uniques de FIP. Est-ce que c'était votre première rencontre avec Alain Chanfort
5: Oui, ouais, c'était notre première rencontre. En fait, euh, donc Alain était invité par les sessions uniques oui, et euh, ils lui ont proposé de, de faire un duo. Donc il est, Lui m'a ensuite invité. Et là, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. Et en fait, mon ami Larose que vous avez entendu, était censé être la phase B du vinyle. Il y a deux chansons sur le, oui. le vinyle gravé en direct. Euh, au début, je je lui ai proposé qu'on travaille ensemble The euh, Man Who Sold The World. Une version de Bowie, française, français. oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, ça nous a excités. On, on a fait ça de euh, manière assez joyeuse, quoi. s'amuser. Et pour cette version de Bowie, euh, j'avais hyper envie qu'on travaille avec euh, Hakim Amadouche, qui est un joueur de mandolute, oui. génial, qui a surtout joué avec, euh, avec Rachid Tahar. Parce que je voyais bien le riff euh, dans ce style un peu... Euh, orientale mm -hmm. et donc on a constitué comme ça de, avec Alain chamfort une sorte de, de super groupe avec des gens qu'on avait surtout envie de, de, de voir jouer, de voir s'exprimer et on a passé deux jours en studio avec euh, je vais les citer parce qu'ils bah qu le méritent et puis je vous invite à aller découvrir leur travail à chacun, avec Gianni Caserotto qui joue de la, de la guitare de manière assez euh, abstraite dans Cabaret Contemporain mm -hmm. enfin une utilisation de la guitare très, très personnelle, coloriste avec Vincent Torel au synthétiseur, qui a beaucoup joué avec R, Hakim, dont j'ai parlé au mandolute, et puis Nahrib, Chambézadeh, qui joue des percussions iraniennes. Et donc, on s'est beaucoup amusé à constituer un groupe comme ça, ponctuel. On a passé deux jours à tâtonner pour arranger les titres. Et en fait, la chanson qui devait être la phase B s'est retrouvée finalement être la, la plus à même d'exprimer ce qu'on avait vécu tous, les, tous, tous ensemble. Et euh, voilà, c'est ce que vous avez entendu.
3: Vous connaissiez la version de Natacha Atlas de cette chanson de Mon ami La Rose
5: euh, Oui, justement, en fait, euh, on a eu peur que ça. Que, Puisqu'il y, y a tellement de reprises de cette chanson sublime de François Hardy, on, on, on a été amené à ces arrangements assez orientaux par ce qu'on voulait faire pour la chanson de David Bowie. Et comme on avait trouvé cette formule, on s'est laissé porter pour euh, Mon ami La Rose, en espérant quand même que ça ressemble. Euh, pas trop, à ah, la version
3: et Atlas qui est sublime. Non, je vous rassure, elle ne lui ressemble pas. Merci beaucoup Arthur Teboul. Vous non, merci avez, à vous. Vous avez merci, retrouvé le chemin du de moulin <rire> Vous avez retrouvé le chemin ouais, du ouais, moulin, tout va bien
5: C'est tout droit. Bah, bah, Il y a un péage qui arrive. Hein. Bon d'accord,
3: ouais. ok. Foncez <rire> <rire> foncez, ne vous arrêtez ne payez pas, pas ne payez surtout ouais. pas Et péage. prenez l'autoroute ouais. en contresens.
4: Revient, <rire> Bien sûr, on les bons conseils
3: de Laurent Bison-Futé-Goumard. <rire> à très bientôt dans à Côté Club bientôt, ou sur tout les festivals Merci, cet été. Ouais, Je rappelle la sortie des sessions uniques, c'est le 18 juin pour le Disque série limitée de 3,45 tours, enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique. Au programme cette année, en plus d'Alain Chanfort et d'Arthur Teboul, il y aura Club des Losers avec l'Impératrice, ainsi qu'un duo magnifique entre Emel et Léonie Pernet.
2: À votre tour, Jean-Jacques Burnel de choisir dans la playlist de France Inter, c'est Bernard Lavillier qui a retenu votre attention.
4: Oui, parce que à une époque, euh, on se croisait. Mon manager, j'avais un manager juste pour mes projets français, ouais. qui était marié avec son ancienne femme de Bernard. Ouais. Et euh, un jour, je lui ai joué. Euh, euh, je lui jouais euh, un, un jour parfait et, euh, vous l'imitez bien euh, hein, le roulement des muscles, yeah, je dis ça pour yeah, les auditeurs yeah, yeah, tu oh. sais et, et il était vraiment gentil ce garçon euh, mais il, <rire> je lui ai fait écouter euh, mon album un jour parfait il a dit Ouais, les français vont jamais aimer ce genre de musique <rire> il avait raison, il avait raison. <rire> et, mais une autre so une soirée dans une soirée je suis tombé dans les pommes tombé raide comme ça sans casser aucun verre sur la table. Et lui, il m'a porté au lit, il m'a mis du, euh, une serviette mouillée sur mon front et il s'était occupé de moi. Et il avait deux nanas qui disaient « Allez, venez Bernard, il faut qu'on parle. » il dit « Non, non, je sais. » Je me souviens de ça, il était vraiment cool, gentil.
2: Bernard Lavillier, en infirmier tout de suite sur France Inter. <rire>
6: On s'aimait trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvent de dictature militaire. Ces connards amnésiques ont foutu en colère. alarme, a toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dont la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brillent ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Toujours facile, toi et moi, toujours indivisible, toi et moi, si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore, une année impossible, cette année-là, ce virus invisible, entre toi et moi, on se caresse. On se dévore, on sait mes on sait mon corps. Juste toi et moi. Juste toi et moi.
2: Toi et moi, signé Bernard Lavillier, vous écoutez côté club jusqu'à 23h sur France Inter.
6: Claire.
3: sur France Inter
2: La voix de David Byrne pour ouvrir ce plateau avec vous, Franck Darcel. Ce sont ces mots, cette chanson que vous avez placée en exergue de ce cinquième roman, l'armée
0: des hommes libres. Pour quelle raison Oh, parce que cette chanson pour moi est très importante dans ce que j'ai vécu en la découvrant la première fois. Et euh, juste pour l'anecdote, je vais faire vite, mais euh, il y avait cette petite guitare un peu énervante qui qu'on qu entendait tout le long. Et, euh, et j'ai un jour fait la connaissance de Tina Weymouth de, de Talking Heads. Et, et je lui ai parlé de ce titre et, et je lui ai dit, écoute, cette chanson a un peu changé ma vie. C'est comme ça. Et, et, et elle m'a dit, tu sais, c'est pas moi qui joue la basse dessus, c'est une basse jouée au, au clavier. Et je lui ai dit, oui, mais il y avait il y avait cette guitare -là qui m'a obsédé pendant au moins une année. Elle m'a dit, bah, la guitare, c'est moi qui la joue. <rire> et j'ai ressenti avec elle, on est, on est très amis et, et ça m'a touché beaucoup. Et ce morceau me plaît, et le texte me plaît aussi énormément, et, et donc oui, j'ai choisi une des phrases du, des, de, du texte. pour euh, Qui raconte « Je
2: voudrais rentrer chez moi, mais il se peut que j'y sois déjà ». Franck Darcel, romancier, on va y revenir tout de suite, mais d'abord musicien, cofondateur, on l'a dit, de Marquis de Sade, puis il y a eu le groupe Octobre, toujours dans les années 80, le groupe Senso, un album en solo en 95, puis une pause de pas mal d'années suite à un accident
0: d'oreille. Oui, je, je produisais un album, euh, bah, j'ai travaillé entre-temps avec euh, Etienne Dao très longtemps. Oui, vous avez été son producteur pour les premiers albums mmh. d'Etienne Dao, et réalisateur. Euh, voilà, et en fait, euh, j'ai vécu les années 90 au Portugal, où j'ai produit beaucoup de disques, et euh, <coughs> en rentrant, euh, Alan Stevel, que je respecte beaucoup, m'a fait... Euh... Chanteur euh, breton, je dis ça pour Jean-Jacques Burnané. D'accord, et, euh, jugeur, euh, et euh, Alan euh, voilà, m'a proposé son album et on, on a commencé à travailler et un jour dans un studio il y avait une sirène d'alarme mais qui était orientée vers l'intérieur du studio et j'ai raté le code et euh, ça m'a bousillé une oreille donc j'ai fini l'album d'Alan mais après j'ai arrêté pendant trois jours on, on prend on prend un blast comme, comme disent les, les ORL et euh, on, on prend des doses massives de, de corticoïdes mais euh, après avoir fini l'album d'Alan j'ai approché à un ampli de guitare ni même une Bien batterie sûr. pendant des années et donc j'ai arrêté la musique et je me suis mis à écrire
2: ça veut dire que donc l'écriture la fiction est arrivée après cet accident oui. cinquième roman c'était en 2005 hein, le premier roman publié aujourd'hui on est dans 2022 cinquième roman sans cet accident vous ne seriez jamais devenu écrivain vous écriviez quand même par oui. ailleurs de la fiction
0: j'écrivais des, des, euh, des notes de voyage je voyageais beaucoup j'ai Ma, ma période à Lisbonne, la, la, la vie au Portugal m'a beaucoup inspiré, donc j'écrivais des choses là-dessus, mais euh, c'est vrai que quand on pense que dans notre vie on doit créer des choses d'un point de vue artistique, on a du mal à, à, à cause d'un accident ou autre chose, on a du mal à arrêter. Et, et, et l'écriture est, est venue un peu comme ça. Oui, l'accident a, pr a précipité les choses.
2: Aujourd'hui, eh il est question d'accident aussi dans ce nouveau roman. Le cinquième, L'armée des hommes libres. Un roman dystopique. Nous sommes en 2030 après une troisième guerre mondiale. Vous posez la situation. Je lis page 34. <coughs> Tout avait démarré avec l'effondrement financier de 2024 qui avait suivi l'interminable épidémie de Covid et la guerre d'Ukraine. Fin 2024 éclata le conflit en Irlande. Cela avait pu paraître anecdotique sur le moment mais avec le recul, cette guerre pour une frontière une absurde fut lourde de conséquences. Elle avait été initiatrice car fratricide et d'une violence, d'une cruauté extrême. L'année suivante, la folle aventure guerrière de l'armée turque prit son essor. Elle s'étendit de Chypre, où il y avait aussi une frontière discutée, au Péloponnèse. Ce fut le moment où l'armée européenne naissante essuya des revers fracassants en Grèce et dans les Balkans, les Turcs étant appuyés par l'aviation saoudienne et celle d'autres pays du Golfe. J'espère que c'est pas ça qui va nous arriver. Quand vous avez commencé l'écriture de ce roman, bien entendu, la guerre d'Ukraine n'avait pas été déclarée. Comment vous avez, non pas prévu, mais comment vous avez pensé que cela, avait, que cela aurait pu être possible, Franck Darcel
0: Parce que je, je crois que quand, quand on veut s'intéresser à l'histoire, en tout cas là sur le continent sur lequel on vit, on ne doit pas s'intéresser au roman national qu'on nous vend dans chaque pays. que ce Soit en France, en, en Grande-Bretagne ou ailleurs, on doit s'intéresser globalement à l'histoire de l'Europe. Et euh, quand on disait avant la Première Guerre mondiale que la poudrière était dans les Balkans, ben bon, on, on sait pourquoi maintenant on sait de la poudrière depuis euh, depuis 20 ans euh, et 89 la chute du mur euh, elle est euh, elle est à la frontière de tout ce qui est russe et donc, il n'y a pas besoin d'être grand vizir pour savoir que un jour, les Russes allaient, allaient tomber sur les Ukrainiens. Et euh, moi, j'avais prévu en 2024, quand les Russes ont massé leurs troupes à la frontière à partir de novembre, j'ai dit à mon éditrice, si c'est 2022, avant que ça parte à l'imprimerie, on mettra 2022. Mais oui, bien sûr que c'est prévisible. J'avais visité, évidemment, la Finlande pour écrire mon livre, et les pays baltes, et... Euh, la trouille des Russes est tellement palpable... En Finlande de... aussi, et on le voit encore aujourd'hui. Bien sûr, qu'avec en plus un paranoïaque à la tête de, de la Russie, ben il arrive ce qui doit arriver, il n'y a pas besoin d'être surpris. Le roman commence, on est en Finlande, à Helsinki. Helsinki, ça ressemble à quoi en 2030 En 2030, euh, en fait, euh, une grande partie de la population de la planète a disparu. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout de, de voir ces soldats démobilisés qui arrivent de tous les fronts, et qui sont sevrés totalement d'information. C'est-à-dire que c'est intéressant d'imaginer un monde où il n'y a plus Internet, et où plus personne ne sait ce qui se passe ailleurs, ailleurs dans le monde. Il n'y a plus ce, 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 ce pôle d'observation à partir de son téléphone, où on voit tout le monde sur son téléphone, c'est fini, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et c'était ça qui m'intéressait aussi, en dehors de, de, de professer... Euh, un avenir incertain, j'espère que je me trompe sur plein de choses, mais c'était euh, comment on vit sans son téléphone quand il n'y a presque plus à manger, qu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'insectes. Donc oui, c'est assez noir, mais il euh, y a une note ah, d'espoir <rire> noir
2: Le relativisme breton Helsinki donc, une ville contrôlée par la FMA Free Men Army, l'armée des hommes libres Qui contrôle d'ailleurs toute l'Europe du Nord On y suit Vasco, il est portugais Soldat démobilisé au lendemain d'une troisième guerre mondiale Celle de 2022-2024 Il survit au jour le jour Et puis un jour il sauve une jeune fille, Léna oui. Sexuellement agressée par deux types Il va rencontrer la famille de Léna Son père et sa tante, ils sont ukrainiens Et le roman va être le récit de leurs aventures dans une Europe post-apocalyptique En lisant le texte, très documenté On sent vraiment une connaissance géopolitique poussée Et moi je me suis demandé depuis quand Cette partie de l'Europe vous intéressait elle Vous qui êtes breton Et je vous pose cette question Car il y a un titre dans Aurora Aurora c'est le nouvel album de Marquis hein, Qui fait référence à la famine programmée par Staline En Ukraine, déjà dans les années 30 oui.
6: Cachons
1: dans les ornières ennemis se désespère. Le nom déroule, la vierge brûle,
5: tombe la foule, file le champ. Rien n'est sûr, le réfugié gorge et écrit le slogan. Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Au lot de mort, donc c'est le titre qui parle de cette histoire de l'Ukraine, les rapports entre l'Ukraine et la Russie déjà à l'époque de, de Staline. Donc cette connaissance géopolitique, ça commence quand pour vous,
0: Franck Darcel en, en fait, c'est parce que euh, vers, vers l'âge de 23-24 ans, j'ai découvert l'histoire de Bretagne et je me, rend, me suis rendu compte qu'on ne me l'avait pas enseigné euh, dans l'école de la République française. C'est normal, c'est pareil pour les Corses, etc. Et je me suis senti blessé, un peu vexé. Donc j'ai beaucoup appris l'histoire de Bretagne. Et après j'ai compris que chaque pays mentait officiellement. Et je me suis dit si on veut savoir ce qui s'est passé vraiment en Europe, allons, allons voir des, des historiens et lisons. Euh, il, il faut comprendre enfin, que l'Europe, l'histoire le, de l'Europe démarre avec les invasions barbares, et c'est très intéressant de savoir ce que c'est les invasions barbares. Donc on est au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Et à partir de là, ce qui m'a fasciné, c'est l'histoire des nouvelles nations, c'est-à-dire les nations qui existent maintenant. Comme l'Ukraine peu, prou et euh, c'est terrible ce qui leur arrive, mais des pays comme la Slovénie par exemple qui, qui n'ont jamais eu d'existence avant, qui sont devenus des nations. Les, pour les pays baltes, pour un des pays baltes, c'est la même chose et, euh, et c'est toujours en parallèle avec l'histoire de Bretagne, car nous existons, nous bretons depuis euh, depuis le IXe siècle et, et c'est ça que je voulais essayer de comprendre, c'est-à-dire que arrêter avec l'histoire officielle, apprendre. Au, au, au travers de travaux d'universitaires respectés qu'est-ce que c'est l'histoire de l'Europe exactement et euh, à partir de là l'histoire de l'Ukraine m'a intéressé parce que c'est quelque chose que la Russie a toujours nié complètement et ce qui m'intéressait c'était comment l'identité ukrainienne après le de mort est née en fait aux États-Unis d'Amérique dans les communautés ukrainiennes et on retrouve par exemple dans voyage au bout de l'enfer de le, le, le film... De Michael Cimino euh, Voilà, là c'est une, une communauté euh, lituanienne, et, etc. Et, et, et c'est intéressant que le cinéma, parfois, ouvre la page sur une histoire qui n'est pas prise dans nos livres d'histoire officiels. Et, et c'est ça qui m'intéresse. Ouais.
2: Alors quand vous travaillez la dystopie, vous imaginez des choses absolument terrifiantes. Vous imaginez par exemple que les Russes ont balancé un virus... La variole dont on entend parler aujourd'hui, la variole du singe, en riposte après l'attaque atomique qui aurait rayé Moscou
0: de la carte. Oui, je me, je me permets... La dystopie, quand, quand, quand on est romancier, euh, on s'amuse à être euh, deus ex machina, on, on peut manipuler des personnages, des histoires. Mais la dystopie, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et on est obligé de se renseigner. Et, euh... et là, manifestement, vous êtes très bien renseigné. Oui, oui, j'espère me, franchement, j'espère me tromper parce que quand la Russie a attaqué, j'ai été, euh, je me suis pas dit, waouh, je, je suis pas loin de la vérité. Non, j'ai été mortifié. Et à l'époque du punk, c'est à ça que ça me fait penser parce que les punks disaient no future, mais le no future, c'est maintenant, c'est dire, c'est comme si les punks avaient eu beaucoup, beaucoup d'années d'avance parce que finalement, le début des années 80, on pouvait être provocateur, faire des choses, etc. Mais mais euh, les gens écoutaient encore des vinyles, il n'y avait pas tout, tout cet Internet, etc. Mais ce qu était, ce que disaient les punks à l'époque, la description du monde, c'est le monde aujourd'hui. Aujourd quoi. Et euh, pour nos enfants, etc., oui, c'est un peu paniquant. Donc c'est intéressant d'essayer d'analyser et voir comment on pourrait s'en tirer en dehors des... des des théories tout organisées, politiques, etc. Il faut, il faut chercher la, la réponse ailleurs, à mon avis. Vous regardez les théories complotistes Un peu, oui, mais euh, j'ai rompu euh, avec beaucoup d'amis euh, proches ces dernières années. Ces deux dernières années, j'ai vu que beaucoup d'anti-vax étaient pro-Poutine. Il <rire> me semblait que c'était euh, quelque chose qui... Euh, enfin, en tout cas, moi, ça m'a touché. Et, et là, je romps tout dialogue, quoi, voilà. Comment vous regardez cette situation, vous,
2: Jean-Jacques Burnel Comment Avec vous réagissez à tout raison, ce qui est dit des...
0: Moi, je pense que
4: les, les Russes, depuis des années et des années, foutent la merde en, en Europe. Je crois que c'est eux derrière le Brexit. On a quelques preuves, d'ailleurs. Mmh. Euh, ils ont financé beaucoup de gens. Euh, euh, Farage, je ne sais pas si vous connaissez Nigel Farage, qui si. a monté le parti euh, UKIP, United Kingdom Independence Party. Euh, on sait qu'il a reçu au moins 700 000 euros euh, de la Russie. Je pense qu'il sème euh, énormément de désinformation pour « divide and rule » en Europe. Et partout dans le monde, on sait qu'ils ont été très influ ils ont beaucoup influencé les États-Unis, les élections quand Trump est venu au pouvoir. Donc je crois que c'était un long terme euh, projet. Et ce, malheureusement, on a été un peu lâche et hypocrite nous en, partout dans le monde vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est-à-dire la Crimée, parce que ils envahissent la Crimée et l'année d'après, on fait la Coupe du Monde euh, football en Russie.
2: Juste une chose sur la musique, sur Marquis. Vous en êtes où alors, Franck Darcel Il était question d'une intégrale, de remix, on nous avait promis des inédits, il y avait même un prochain album qui était annoncé. Alors
0: Maintenant, il y a, il y a deux vies séparées, il y a la vie de Marquis, donc les, les concerts... Euh... Euh, son, 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 se, se passe, se déroule et, ouais. et on est super excité, ça se passe bien et le, pro le prochain album de Marquis va sortir au printemps l'année prochaine mais une intégrale de Marquis de Sade va sortir en fin d'année 2023 avec un remix total du premier album parce qu'on a retrouvé les bandes multipistes un remastering du deuxième album euh, produit par un britannique, Steve Nye, qui, qui ça sonnait super et tout, et donc on fait juste un remastering, l'album live qui passe en vinyle, etc., mais surtout beaucoup d'inédits, donc cette intégrale sort à, à la fin de l'année 2023. Et donc, il y a ces deux actualités pour nous en parallèle et, et surtout le, le prochain album de Marquis qui sort un nouveau single qui sort la semaine prochaine. Voilà.
2: Ah ben voilà, ça sera le scoop de la soirée. On l'écoutera. Merci à vous. Merci, Merci à vous deux. On va se quitter avec Leila Makala. Elle est née dans le Queens à New York. On l'a découvert dans son groupe Carolina Chocolate Drops, avant qu'elle se révèle en solo à travers un répertoire blues, cajun et du folklore haïtien. Leila Makala est sur France Inter avec c'est
7: nous qui boulanger, hein? c'est nous pour les l'enfou, c'est nous le police is born for the No papi, qui who is Mais gadoy, but it's y'a Yoshita. You have to dine. You have to dine. You have to dine. You have to dine. You have to
2: Et eh bien voilà, Côté Club, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci Franck Darcel, merci à vous. Merci beaucoup. L'armée des hommes libres apparue aux éditions Coupe Brets, Marquis sera en concert le 17 juin à Brest, le 18 à Rochefort-en-Terre et le 23 juillet à Quimper et puis vous en profiterez pour rencontrer vos lecteurs samedi à la librairie Dialogue de Brest, le 25 Tome librairie de Perros-Guirec. Jean-Jacques Burnell, Strangler, oh, fuck's sake. <rire> Strangler in the light, conversation avec Anthony Boile, c'est par les éditions Le mot et le reste et vous serez sur scène avec les Strangler. Ça c'est beaucoup plus facile. Le 9 juillet au festival des cibules de Neuve-l'Église. Le 27 juillet à Estavayer, c'est... Le lac, c'est en Suisse. Le 28 septembre à Louvain, en Belgique. Comme ça, il n'y a pas, au moins, tout le monde est content. Le 18 octobre au Luxembourg, c'est parfait, vous visitez toute la région. Et puis, la, continu... la, la tournée continue en 2023 avec notamment un Olympia, le 11 mars et plein d'autres dates. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain...
4: Hey, et Jen, toi qui
3: tes baskets et tes yeux candides.
2: Et oui, Johnny Jane sera notre invité demain. Johnny Jane, pas Jane Birkin. À ses côtés, Fifi Chachnil et Marie-Flore. Côté club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Le à la réalisation et la technique ce soir. Gilles Gaillard, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic à la programmation. Valentine Chedebois veille aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.
3: Oh, c'était formidable. Côté oui. club. Bye, bye.
2: Après le journal, vous retrouverez les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives.